0: Wie tröstest du ein Kind, das verloren gegangen ist? Was willst du dabei sagen? Also stellen wir uns vor, du bist am Alexanderplatz und siehst da in der großen Menschenmenge einen achtjährigen Jungen stehen und der weint. Und du gehst zu ihm hin und fragst, ja, was ist los? Und er schluchzt und sagt, ich habe Mama und Papa verloren. Ich sehe sie nicht mehr. Wie willst du dieses Kind trösten? Wird ein Alles wird gut helfen? Du bist ein Fremder, was willst du ihm sagen? Es wird ihn nicht trösten. Wird ein Kaugummi helfen? Vielleicht für zwei Sekunden, aber auch nicht länger. Und das ist das Thema, das wir uns heute anschauen wollen, ist, dass wir uns einander trösten sollen und wie geht das? Und wir haben uns heute hier versammelt, wir sind nicht wenige und es wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, dass bei allen alles okay ist. Es ist nicht alles okay, die Sünde trägt Folgen in unserem Leben und vielleicht bist du heute hier und dein Ehemann hat heute dich früh mit einer schmerzhaften Bemerkung verletzt. Oder du hast Angst, morgen in die Schule zu gehen, weil du dort wieder gehänselt und gemobbt wirst. Vielleicht hast du dich mit deiner Tochter vor zwei Wochen gestritten und seitdem habt ihr nicht mehr telefoniert. Oder du willst mit deiner Sünde brechen und gestern bist du wieder in sie gefallen. Wir alle brauchen Trost. Oder vielleicht magst du sagen, nee, bei mir ist heute alles super. Ja, aber dann frag, stell dir die Frage, wie ist es mit dem, der neben mir sitzt? Vielleicht hat Herr heute früher einen Streit. Vielleicht kommt er mit einer Sünde nicht zurecht und ist verzweifelt. Und deswegen soll unser Fokus heute nicht nur auf dich selbst sein, dass du getröstet wirst, sondern die Frage, die du stellst, wie kann ich meinen Nächsten trösten? Und in 1. Thessalonicher 4, Vers 8 lesen wir, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Und wir uns noch anschauen, welche Worte es sind, aber... Ähm, das Wort, das hier verwendet wird, wird zum Beispiel in der Elberfelder mit ermutigen übersetzt. Und das ist heute das Thema, ermutigen, trösten, ähm, zurechtweisen auch und aufrichten. Und ich möchte mit euch bitten, dass ihr mit mir zusammen Jesaja 40 aufschlägt. Wir werden heute aus Jesaja 40 und seinen Text anschauen. Jesaja Kapitel 40, die ersten elf Verse. Das Buch Jesaja wird oft das fünfte Evangelium genannt, und wir heute auch sehen, warum es oft so genannt wird. Und Jesaja 40 fängt offensichtlich dort an, wo Kapitel 39 aufgehört hat. Der gottesfürchtige König Hiskir hat eine große Sünde begangen und er hat Diplomaten aus Babylon eingeladen, hat ihm sein ganzes Haus gezeigt und Gott sagt, diese alle, diese Babylonier werden dein ganzes Haus in die Gefangenschaft führen. Nicht nur dein ganzes Haus, sondern das ganze Volk. Aber es ist nicht, worum es in dem ganzen Buch geht, sondern ähm, das ist, Kapitel 39 fängt dort auf, ähm, dass das Volk äh, Israel in die Gefangenschaft geführt werden wird. Und das ist, worüber es in den ersten 39 Kapitel ging. Gott klagt äh, Judah immer wieder an und sagt, kehrt doch um, kehrt doch um. Hört auf zu sündigen, kehrt um zu mir. Ich bin euer Gott. Aber sie waren Nein, Nein und Nein. Und dies endet mit der verheißenen und der versprochenen Gefangenschaft in Kapitel 39. Und nun, Lesen wir Jesaja 40, ab Vers 1 bis 11. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet ist, dass ihre Schuld abgetragen ist, denn sie hat von der Hand des Herrn zweifaches Empfangen für alle ihre Sünden. Die Stimme eines Rufenden ertönt: In der Wüste bereitet den Weg des Herrn. Ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht werden und jeder Berg und jeder Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen, denn der Mund des Herrn hat geredet. Er spricht eine Stimme, Verkündige! Und er sprach, Was soll ich verkündigen? Alles Fleisch ist Gras, und all seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras wird dürr, die Blume fällt ab, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Wahrhaftig, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Steige auf einen hohen Berg, O die du gute, frohe Botschaft verkündigst. Erhebe deine Stimme mit Macht, O oh Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe sie, Fürchte dich nicht, sage den Städten Judas, seht, da ist euer Gott. Siehe, Gott, der Herr, kommt mit Macht, und sein Arm wird herrschen für ihn. Siehe, sein Lohn ist bei ihm, und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte, und die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und im Baustein des Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Und das Thema heute ist, äh, womit auch der erste Vers anfängt, tröstet, tröstet. Das Thema, das, der Titel heute ist, tröstet einander. Und es ist faszinierend, dass Kapitel 40, so ein Umbruch, anfängt mit solchen Worten, tröstet, tröstet mein Volk. Die Frage, die sich stellt, ist, warum sollen wir überhaupt getröstet werden? Haben sie die Gefangenschaft nicht verdient? Es waren es nicht ihre eigenen Sünden, die sie in die Gefangenschaft geführt haben? Was nicht ihre Rebellion und ihr Hass gegenüber Gott, der sie geführt hat? Und trotzdem sagt Gott, tröstet, tröstet mein Volk. Die Situation, in der wir gerade sind, ist nicht vor der Gefangenschaft, sondern die ersten 39 Kapitel waren sozusagen vor der Gefangenschaft, Jesaja, Jesaja prophezeit. Und Kapitel 40 ist, als würden wir auf einmal 100 Jahre in die Zukunft teleportiert werden. Jesaja, er hat die Gefangenschaft selbst nicht miterlebt und auch nicht das Ende der Gefangenschaft, sondern hier sind wir auf einmal an einem Punkt, wo sie am Ende der Gefangenschaft sind. Und in den ganzen nächsten Kapitel, 40 bis 66, sprechen schon zum Israel, das äh, am Ende ihrer Gefangenschaft ist, äh, also 100 Jahre später. Und Gott ruft Trost hinzu. Und sie sind nun mehrere Generationen in Gefangenschaft und die Frage, sich stellt, hat Gott sie vergessen? Sind sie nun vollkommen von ihnen getrennt? Hat Gott nicht irgendwann versprochen in 5. Mose, dass er sie wieder zurückführen wird? Und hier sind die Worte für dieses Volk, dass das denken wird, Tröst, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Und es war offensichtlich ihr eigene Sinn. Sie haben es verdient, in die Gefangenschaft zu kommen, aber Gott spricht ihnen trotzdem Trost zu und sagt, ich will euch trösten, nicht weil ihr es verdient habt, sondern weil ich will, dass ihr für mich lebt. Gott will, dass Israel für ihn lebt, dass sie ihn anbeten, ihm dienen. Und ja, er hat sein Angesicht zwar eine Zeit lang für sie verboten, wie es Vers 2 steht. Rede zum Herzen Jerusalem und ruft ihr zu, dass ihr Freunddienst vollendet ist. Ihr Schuld ist abgetragen. Sie hat genug empfangen. Die 70 Jahre waren schon fünfte Mose und in, ihre, äh, in verschiedenen Büchern der Bibel schon versprochen. Gott hat gesagt, ihr werdet von, sich, von mir abkehren und ich werde euch in die Gefangenschaft führen, aber ich werde euch wieder zurückholen. Und Gott sagt, es ist vorbei. Die 70 Jahre sind vorbei, und ich rufe euch Trost zu. Und die Frage, die du uns stellt: Brauchen wir Trost? Äh, wo brauchen wir, in welchen Situationen Trost? Als erstes möchte ich dich ermutigen, auf dein Herz zu schauen. Wann machst du das letzte Mal unzufrieden? Und Unzufriedenheit ist nicht eine kleine Sache. Du warst nicht nur einfach unzufrieden, weil irgendwas schief gelaufen ist. Du warst unzufrieden mit dem Gott, der dich liebt. Du warst unzufrieden mit dem, was Gott dir gegeben hat. Wann warst du das letzte Mal mürrisch? Das ist auch keine kleine Sache. Was hat Gott mit dem Volk Israel gemacht, als sie mürrisch waren? Es ist Rebellion gegen Gott. Und oftmals sind wir in solchen Situationen, wo wir denken, ja, was hat Gott mit mir noch zu tun? Was will Gott? Also wir einfach Gott vergessen und auf die Dinge in dieser Welt schauen und durch unzufrieden oder ungehorsam werden. Und ähm, Gott ruft jetzt dem Volk Israel und sagt, tröstet sie. Ihr seid sündig. Ja, ich weiß. Ihr habt, die Zeit ist aber vorbei. Die Gnadenzeit ist da. Ich habe euch eine Botschaft, was zu trösten. Und das, wir sehen hier dann den Trost noch nicht. Wir sehen nur, dass sie zum Trost äh, ermutigt werden. Und wie ist es heute? Gottes Herz ist dir zugewandt. Die Gnadenzeit ist gerade. Sie ist noch nicht vorbei. Jesus Christus ist noch nicht als Richter zurückgekommen. Und wir haben diesen Auftrag. Diese Worte sind auch an dich gerichtet. Tröstet, tröstet mein Volk. Tröste oder ermutige deinen Bruder, der eine falsche Entscheidung getroffen hat und immer mehr auf dem Weg abweicht. Tröste deine Schwester und ermutige sie, die immer seltener zum Gottesdienst anfängt zu kommen. Ermutige deinen ungläubigen Vater, der von Gott nichts wissen will. Tröste ihn. Tröste deinen Kollegen auf der Arbeit, der die Sünde in folgenden Zügen genießt und auch die Folgen der Sünde empfängt. Tröste deine frühere Freundin, von der du schon lange nichts mehr gehört hast und auf einmal erfährst, dass sie Krebs hat. Das ist der Aufruf Gottes zu uns. Wir empfangen nicht nur Trost, sondern wir müssen Trost spenden. Oder wie ähm, Paulus in 1. Korinther Vers, äh, 4, Vers 12 bis 13 sagt: Bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße und spricht von seinem Dienst. Und Vers 13: Und wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Das ist, wozu wir berufen sind, auch wenn wir gelästert werden, auch wenn über uns gelacht wird, über die Botschaft, die wir verkündigen haben, dass wir Trost spenden. Und die Frage, die es uns dann auch äh, in solchen Situationen stellt, wie, wie soll ich ihn trösten? Ja klar, wir sollen trösten, aber wie sieht wahrer Trost aus? Und es gibt sehr oft leeren Trost. Alles wird gut, es ist leicht dahergesagt, aber es wird nicht immer alles gut. Und das ist oftmals eine Lüge, dass alles gut wird. Und was ist wahrer Trost? Und den Inhalt des wahren Trostes sehen wir in den Versen 3 bis 5. Und das ist der zweite Abschnitt. Tröstet einander, weil Gott kommen wird. Und wenn wir zum Beispiel von dem verlorenen Jungen zurückkehren, was kann diesen Jungen trösten, außer das, dass seine Eltern zurückkommen? Der einzige Trost, um diesen Jungen, der jetzt verloren ist, zu trösten, ist, dass seine Eltern wieder zurückkommen. Die Worte, siehe, da sind deine Eltern, sie kommen schon auf dich zu und sie kommen, um dich mitzunehmen, sie werden dich beschützen und dich in, seine, in ihre Arme nehmen. Das ist, was Trost ist. Und lass uns nochmal die Verse 3 äh, bis 5 lesen. Die Stimme eines Rufenden enttönt, in der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unseren Gott. Das Interessante an dieser Verheißung ist, dass sie schon erfüllt hat, aber noch erfüllen wird. Und lasst sie uns ein bisschen genauer anschauen. Ähm, wer spricht hier? Die Stimme eines Rufenden ertönt. Wir wissen nicht, wer es ist. Einfach eine Stimme eines Rufenden ertönt. Und das ist auch wichtig zu verstehen. Es ist nicht der Fokus, wer es sagt, sondern die Botschaft hier ist der Mittelpunkt. Was muss gemacht werden? Eine Straße muss gebaut werden. Jedes Tal muss erhöht werden und erhöht äh, und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und es soll einfach eine gerade Straße gemacht werden. Für wen ist diese Straße? Vers 4. Äh, äh, Vers 3. Bereitet dem Weg des Herrn eine Straße unserem Gott. Es ist nicht irgendeine Person, die kommt. Es ist Gott selbst, der kommt. Und sind diese Worte jetzt bildlich oder nicht? Ja und Nein. Wie hat Johannes der Täufer diese Worte verstanden? Und wir lesen Markus 1, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie gestrebt steht in den Propheten, siehe, ich sende meinen Boden vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird, in Status Malachi. Und Vers 3, uns wird unser Text zitiert, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Johannes der Täufer war, der diesen Dienst ausgeführt hat, um die Straße für den Gott zu bereiten, der kommen wird. Also, der Gott, der kommen wird, ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er ist Gott, der in Person, im Fleisch gekommen ist, um verherrlicht zu werden. Also das heißt, eine Straße für den Herrn, ein, ein Weg für Gott, ist hier nicht bildlich gemeint. Gott ist wirklich gekommen. Aber was ist bildlich? Müssen wir Landschaftsarchitekten werden und Berge abreißen und Täler auffüllen? Nein. Wie hat Johannes es verstanden? Er hat das Volk zur Buße aufgerufen. ebnet einen Weg für den Herrn. Tut Buße und glaubt, dass es ein Evangelium des Reiches Und das ist, was heißt. Der Herr kommt bald. Darum wendet ab, euch von euren Sünden. Es geht hier um Glauben. Man sieht den König noch nicht. Man weiß, dass er in Zukunft kommen wird. Aber man sieht den König noch nicht, er ist noch nicht da. Das heißt, man muss im Glauben einen Weg vorbereiten, auch wenn man noch nicht weiß, wann er genau ankommen wird und ob er überhaupt kommen wird. Und Man hört eine Botschaft und weiß, in drei Monaten kommt der König, bis dahin müssen die Straßen gepflegt und geebnet sein. Und das ist, was man machen muss. Gott kommt und was ist die Vorbereitung dafür, dass Gott kommen wird? Buße tun, das Leben in Ordnung bringen. Und ich meine, es ist nicht oft ein Problem für uns, wenn wir sündigen, wenn wir nicht gleich bestraft. Wenn wir Gott ignorieren, werden wir nicht sofort getötet. Aber das ist worum es geht. Du musst Gott glauben, dass er kommen wird. Und diese Verheißung in dem Sinne hat sich noch nicht erfüllt. Christus wird auch noch kommen. Also es hat sich erfüllt, indem als Jesus das erste Mal gekommen ist, aber das zweite Mal wird sich wieder erfüllen. Also, und äh, bei Prophetie gibt es eigentlich einen leichten Grundsatz. Solange es noch nicht vorbei ist, ist es noch nicht vorbei. Solange die Prophetie sich noch nicht vollständig erfüllt hat, hat sie sich noch nicht erfüllt. Und Christus wird noch kommen und alles Fleisch wird ihn noch sehen. Das ist noch, was in Zukunft passieren wird. Und deswegen ist der Aufruf an dich eben ein Weg für Gott. Er kommt. Er kommt in Herrlichkeit. Gott selbst kommt herher. Und die Frage sich stellt: Wie ist das denn eine Ermutigung? Ist das nicht äh, Furcht und Zittern? Gott kommt, er ist heilig, der sei er 6, einer, von dem sogar die Engel ihre Angesichter verbergen? Und wie soll es eine Ermutigung sein? Wir suchen oft nach Lösungen für unsere Probleme. Und manche denken, die Lösung ist eine bessere Politik, eine bessere Erziehung, eine bessere äh, äh, Wissenschaft und äh, dass der Vernunft des Menschen steigt. Mehr Einsätze für Weltfrieden, mehr Humanismus. Aber diese werden unsere Probleme nicht lösen. Wenn wir einfach in die Geschichte zurückschauen, wie oft wurde das versucht. Ich meine, Mitte des... Äh, letzten Jahrhunderts hat man die UN gegründet und alles, es wird Weltfrieden geben. Wo ist der Weltfrieden? Es gibt nur einen einzigen Weg zum Trost und der liegt außerhalb von uns. Der liegt in Gott. Er ist der Einzige, der uns tröstet und uns wiederherstellen kann. Er ist der Einzige, der uns richtig machen kann. Und diese Verse sagen auch nicht genau, wie die Herrlichkeit des Herrn und sein Trost sein wird. Das werden wir erst später sehen. Aber das ist, was wir verstehen müssen. Wir brauchen Jemand außerhalb, jemand von außerhalb, nämlich Gott muss kommen, um uns wieder herzustellen. Und wenn wir seine Herrlichkeit sehen als die eines Eingeborenen vom Vater, wird das uns verändern. Und wir wissen auch, dass beim zweiten Kommen von Jesus wir ihm gleich sein werden, wenn wir ihn sehen. Und deswegen die Anwendung aus diesem zweiten Punkt ist, lerne Gott in seinem Wort kennen. Er hat sich in Jesus Christus offenbart, liest die Evangelien. Dort sehen wir die Herrlichkeit. Und alles Fleisch miteinander wird sie sehen, denn der Mund des Herrn hat geredet. Und die zweite Anwendung ist, tröste mit Jesus. Die Person Jesu Christi ist da wirklich der einzige wahre Trost, den es gibt. Gott sagt, tröstet mein Volk. Und die Botschaft ist, Gott wird kommen. Und wir können sagen, Gott ist gekommen und wird noch kommen, Jesus Christus. Psychologie, Psychotherapie und Selbsthilfe sind keine wirklichen Hilfe und Trost. Trost liegt allein in Jesus Christus. Und die Frage ist an dich: Wie oft erzählst du von Jesus? Wie oft tröstest du mit dem Worten Jesus kommt bald? Wie oft tröstest du mit dem Worten Jesus ist gekommen, um für deine Sünden zu sterben? Und ich meine, es ist nicht erstaunlich und herrlich, dass Christus kommen wird. Und es ist so eine Verheißung, die jetzt schon 2000 Jahre aussteht. Und können wir dem noch glauben? Können wir dem Wort Gottes vertrauen? Und der dritte Punkt, Verse 6 bis 18, tröst einander, weil Gott seinem Versprechen treu ist. Im nächsten Abschnitt, also Vers, ab Vers 6, hören wir wieder eine Stimme und dort antwortet jemand. Er spricht eine Stimme, verkündige. Und er sprach, was soll ich verkündigen? Es ist eine ziemlich interessante Sache, die hier äh, gesagt wird. Und ich möchte zuerst aber eine Frage an euch stellen. Glaubst du, dass Jesus der wahre Tröster ist? Glaubst du, dass das Evangelium, die Botschaft von Jesus, wahrer Trost ist? Bestimmt, ja, also das können wir leicht sagen. Wir glauben, dass Jesus der Tröster ist. Aber ich will dich fragen, wie sieht das in Realität bei dir aus? Wie oft ermutigst du, indem du von Jesus sprichst? Oder schämst du dich, von dem herrlichen Evangelium zu reden? Kannst du mit deinem Leben beweisen, dass du wirklich glaubst, dass Jesus der Tröster ist? Das Problem ist nicht so oft, dass wir nicht glauben, dass Jesus ertrost ist und dass wir nicht das, äh, beim Glaubensbekenntnis unterschreiben würden, sondern eher in der Realität. Er spricht eine Stimme, Verkündige. Und er sprach: Was soll ich verkündigen? Derjenige, der hier sagt, er ist davon, Gott sagt ihm, Verkündige. Und er fragt: Ja, was habe ich denn zu verkündigen? Habe ich, äh, Was soll ich denn sagen? Die, die Person, die spricht, die ist nicht davon überzeugt, dass die 100 Jahre alte Verheißung noch glaubwürdig ist, dass sie noch vertrauenswürdig ist. Erthemmungen davon zu reden, von dem Trost. Ja, was soll ich denn diesem Volk sagen, werden sie auf mich hören, was ist wahrer Trost? Kennen wir nicht dieselbe Frage? Wenn wir ansehen, wie eine Ehe zerbricht, stellen wir uns die Frage, ja, was soll ich denn sagen? Wenn wir ansehen, wenn jemand in der Sucht ertrinkt, stellen wir uns die Frage, ja, was soll ich denn sagen? Wenn wir ansehen, wie jemand Gott mehr und mehr vergisst, stellen wir uns die Frage, ja, was soll ich denn sagen? Wenn wir ansehen, wie jemand in Depressionen äh, verfällt, stellen wir uns die Frage, ja, was soll ich denn sagen? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die Antwort ist Gottes Wort, das ist, was du sagen sollst. Das heißt, ähm, die nächsten Worte, alles Fleisch ist Gras, ist nicht eine Antwort, was er sagen soll, sondern warum er es sagen soll warum er diese Botschaft verkündigen soll, dass es für ihn Trost gibt und dass Gott wiederkommen wird. Lass uns weiterlesen. Alles Fleisch ist Gras und seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras wird dürr, dürr die Blume fällt ab, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Wahrhaftig, das Volk ist Gras, das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Wir sollen verkündigen Gottes Wort. Warum? Weil wir in einer Welt von, äh, von gebrochenen Versprechen leben. Ich meine, es ist alles bei uns vergänglich. Angefangen von uns bis zu dem, was wir tun. Ich meine, kannst du Gras vertrauen, dass es morgen noch grün wird? Bist du dir sicher, dass die Blume, die du gestern gekauft hast, wenn du heute zurückkommen wirst, immer noch äh, gerade stehen wird und nicht schon angefangen hat zu welken? Ich meine, wenn wir die Blumen anschauen, die sind da und am nächsten Tag sind sie verwelkt. Und das ist, was unsere Welt charakterisiert. Bei uns ist alles vergänglich und es ist nichts, was fest ist. Ich meine, die Beziehungen. Wie viele Freundschaften hattest du schon, von denen du nicht mehr weißt, wo die Person ist? Eines, ein, dann ist die Freundschaft stark und am nächsten Tag schon vergessen. Freunde, Verwandte, sie enttäuschen einen und man geht auseinander. Aber auch der Tod ist nicht arbeitslos und macht sein Werk. Wir sind vergänglich. Die Politik, ich meine, es ist vergänglich und ein Tag ist ein Staat da, am nächsten Tag ist das Bündnis weg. Ein Tag gibt es das Versprechen, am nächsten Tag gab es kein Versprechen mehr. Ich meine, auch die Wissenschaft, kann man sich nicht darauf verlassen, sie ist vergänglich. In einer Studie, in einer Umfrage von Wissenschaftlern aus unterschiedlichsten Richtungen gaben 2% an, dass sie selber Daten gefälscht haben und 14 von den Wissenschaftlern sagen, dass sie jemand kennen, der Daten für eine Studie gefälscht hat. Und seit 2005 gibt es eine große Krise in der Psychologie, in der Wissenschaft der Psychologie, äh, Das rausgekommen ist, dass 60 der Studien, also sie haben 100 ausgewählt und sie versucht wiederholen und zu gucken, ob es wirklich wahr ist und 60 konnten nicht wiederholt werden. Das heißt, 60 Studien sind ohne irgendeine Grundlage, weil sie nicht wiederholt werden können. Trost liegt nicht in dem Vergänglichen, sondern in dem Unvergänglichen. Worauf willst du dich basieren, wenn es heute so ist und am nächsten Tag anders ist? Wir können nur mit einer einzigen Tatsache trösten, und dass es Gott sich nicht verändern kann und in seinem Wort. Wenn du darauf bestehst, dass du unvergänglich bist, dann bist du nichts. Wenn du aber gestehst, dass Gott der Einzige ist, der Unvergänglichkeit besitzt, dann wird Gott dich beständig machen. Also, wenn du trösten willst, nimm Gottes Wort. Und das ist besonders wichtig beim Evangelisieren. Ich meine, wir können so schön von Jesus reden, aber es ist so wirkungsvoll, wenn man sagt, hier steht es. Lies, lass uns diesen Abschnitt lesen, nicht nur einen einzelnen Vers. Manchmal lohnt es sich auch einen längeren Abschnitt zu lesen und zu sagen, das hat Gott gesagt. Er hat versprochen, dass er die Sünden vergeben wird aber auch einander zu ermutigen. Wie es in Römer 15, Vers 4 heißt, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, das ist auch das Alte Testament, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der, äh, und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Die Schriften sind es, diejenigen, die uns trösten und uns Hoffnung geben. Hoffnung geben und Kraft geben, voranzugehen. Deswegen meine Frage an dich persönlich. Wo liegt deine Hoffnung? Wo liegt dein Vertrauen? Traust du deinem Verstand? Traust du der Wissenschaft? Traust du deinen Beziehungen? oder traust du, Vertraust du Gottes Wort? Und Gottes Wort ist tatsächlich die Antwort auf alle Fragen. Es wird nicht altmodisch. Es wird nicht überholt. Es gibt keine Version 2.0. Gottes Wort ist das, was wir antworten sollen. Und wenn du die Frage stellst, was soll ich denn überhaupt sagen? Die Antwort ist, such sie in Gottes Wort. Deswegen praktisch. Lerne Gottes Wort kennen und gewinne es lieb. Verbring Zeit damit, dann wirst du es lieb gewinnen. Auch das Alte Testament. Und die zweite Anwendung ist, tröste mit dem Wort. Okay, wir haben jetzt gesehen, dass Gott sein Versprechen treu ist, dass das Wort das Einzige ist, was unvergänglich ist und wirklich bleiben wird. Und was sind nun die Aspekte, mit denen wir wirklich trösten wollen? Und wir kommen zu unserem letzten Punkt und der ist, Tröstet einander, weil Gott mächtig und barmherzig ist. Und lasst uns ab Vers 9 lesen. Jesaja 40 Vers 9 bis 11. Steige auf einen hohen Berg, O Zion, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe deine Stimme mit Macht, O Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe sie, fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas: Sieht, seht, da ist euer Gott. Siehe. Gott, der Herr, kommt mit Macht, und sein Arm wird herrschen für ihn. Siehe, sein Lohn ist bei ihm, und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Er wird seine Heide weiden, Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in sein Arm nehmen und den Bauch seines Gewandes tragen. Die Mutter Schafe wird er sorgsam führen. Und Vers 9 ist fast eine Wiederholung von Vers 1. und wir werden wieder aufgerufen. Etwas zu verkündigen, etwas zu sagen. Aber hier wird es erläutert. Hier wird der, der Inhalt des Trostes erläutert. Wir haben gesehen, dass es ist derjenige, dass Gott kommen wird und es ist, dass wir damit trösten sollen. Aber was genau wird uns von dem Kommen unseres Gottes trösten? Und äh, interessant ist, was sollen sie verkündigen? Eine frohe Botschaft. Ich meine, vielleicht im Neuen Testament ist uns das Wort als Evangelium besser bekannt. Eu eine gute Botschaft, die frohe Botschaft. Und hier im Alten Testament ruft Jesaja auf, die frohe Botschaft zu verkündigen. Verkündigt das Evangelium. Das Evangelium war im Alten Testament genau dasselbe wie im Neuen Testament. Im Alten Testament haben sie gesagt, siehe, der König kommt. Und wir sagen, siehe, er ist gekommen und kommt wieder. Es ist dieselbe Botschaft. Nur die Zeit hat sich ein bisschen verschoben. Und was ist der Inhalt dieser Botschaft? Seht, da ist euer Gott. Wie damals, so ist heute, ist der Kern, und Fokus des Evangeliums, dass wir Gott beschreiben und sagen, was er getan hat und was er ist. Es geht nicht so sehr um uns, und dass unsere Bedürfnisse gestillt werden, sondern auf Gott zu zeigen, da ist euer Gott und ihn groß zu machen. Und in Vers 9 sehen wir auch, dass es nicht nur jetzt ein Trost für euch ist, hört das Evangelium, sondern ihr habt es gehört, verkündigt es weiter. Steige auf den hohen Berg und die du hohe, frohe Botschaft verkündigst. Erhebe deine Stimme mit Macht. Verkündige. Fürchte dich dabei nicht. Erzähle von diesem Evangelium. Nicht nur der Pastor, nicht nur der Evangelist ist dazu berufen, das Evangelium zu verkündigen. Wir, jeder einzelne von uns, wenn du es gehört hast, wenn du getröstet worden bist durch Gott, erzähle es weiter. Es muss nicht auf der Kanzel sein, sondern in unseren alltäglichen Beziehungen. Das ist, worum es geht. Tröstet einander. Unsere Beziehungen sollen davon geprägt sein, dass wir von Gott erzählen. Und ähm, was ist nun dieser Inhalt? Seht, da ist er Gott. Und Vers 10 spricht von Gott als einem mächtigen Gott. Und Vers 11 von einem Gott, der Hirte ist. Und der Inhalt dieser Botschaft ist geprägt von einem scheinbaren Widerspruch. Ich meine, zuerst kommt Gott mit Macht und Kraft, als ein Starker, als ein König der Könige, um zu herrschen, seine Feinde zu vernichten. Und im Vers darauf kommt er mit Zärtlichkeit, Barmherzigkeit und Gnade. Und vielleicht sind wir ein bisschen zu gewohnt dran, aber das ist ein großer Widerspruch. Ein Paradox, der sich, wenn man das so ein bisschen darüber nachdenkt, sich aufwirft. Ich meine, es ist fast, als würde jemand sagen, er ist Boxer und Klavierspieler gleichzeitig. Ich meine, das sind Sachen, die nicht zusammengehen. Oder jemand sagt, ich bin Scharfschützenausbilder bei der Bundeswehr und erziehe im Kindergarten. Ich meine, das sind Sachen, die einfach nicht zusammenpassen. Und hier ist ein Kriegsherr und Hirte. Wie kann das sein? Ich meine, Denkt mal darüber nach, wie kann es sein, dass Gott sowohl gerecht ist, als auch gnädig ist. Ich meine, beim Eventcamp hatten wir uns ein bisschen mehr Zeit darüber gemacht, wie das Paradox gelöst wird. Und das Paradox wird gelöst in Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Er ist Mensch geworden, um ein liebevoller Hirte zu sein, der mit unseren Schwächen mitleiden. Aber er ist auch König geworden. Er hat den Thron beansprucht und ist der König der Könige. Er ist der Herr der Herren. Er wird wiederkommt und sein Schwert wird vor ihm hergehen und sein Gewand wird in Blut getränkt sein. Er wird die Feinde niedermitteln. Nicht bildlich, wortwörtlich. Er hat am Kreuz bewiesen, dass er Sünde mit absolutem Hass hasst. Er verabscheut Sünde, soweit es nur geht. und Somit kann er auch gerecht sein und gerecht richten. Aber Kreuz hat er ebenso bewiesen, dass er Sünder liebt, indem er sein Leben stellvertretend gegeben hat. Somit kann er den Sünder lieben und ihn als Hirte weiden. In Lukas 2, Vers 25, die Geschichte um die Geburt Jesus. Und siehe, es war ein Mensch namens Simon in Jerusalem. Dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war auf ihm. Sie wussten ganz genau, dass der Messias der Trost Israels sein wird. Und wenn wir diese beiden Verse verstehen wollen, müssen wir auf Jesus Christus schauen. Ähm, in Vers 10. Sie, Gott der Herr kommt mit Macht. Er wird mit Macht kommen und sein Arm wird herrschen für ihn. Und das ist interessant, dieser Ausdruck von dem Arm wird herrschen mit ihm. Denselben Ausdruck sehen wir in Jesaja 53 in dem bekannten Kapitel, wo der Prophet klagt und sagt: Wer hat unsere Verkündigung geglaubt und an wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Hier ist Gott gekommen, der Arm des Herrn, aber niemand hat ihm geglaubt. Er wuchs auf vor ihm wie ein Sprössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht, wir sahen sie. Aber sein Angesicht gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Hier ist der mächtige König der Könige, der Arm des Herrn ist offenbar geworden, aber niemand hat ihm geglaubt, als Jesus gekommen ist. Und deswegen wird er ein zweites Mal wiederkommen. Und das hatte das Ziel, dieses Kommen, dass der Arm des Herrn offenbart wird, aber nicht geglaubt wird, hat das Ziel, dass unsere Sünden auf ihn gelegt werden. Und das Paradox wird dadurch gelöst, dass Gott mächtig ist, aber auch barmherzig, wird am Kreuz gelöst. Und lass uns nochmal die beiden Aspekte genau anschauen. Vers 10. Wie ist es ein Trost, dass Gott mächtig ist? Ich meine, was für ein Trost wäre es für dich, wenn Gott dich lieben würde, aber nichts machen könnte. Einer, der an die Naturgesetze gebunden wäre. Einer, der unter den Königen dieser Welt stehen würde, der das deutsche Gesetz gebunden wäre. Es wäre so einer, der nur stets bemüht wäre, aber nichts wirklich machen könnte. Und unser Gott ist nicht so. Unser Gott ist mächtig. Er ist der König der Könige. Das ist unser Trost. Unser Trost liegt nicht in einer Ideologie, unser Trost liegt nicht in einem Königreich, unser Trost liegt nicht ähm, in leeren Worten, unser Trost liegt in einer Person, die mächtiger ist als alle. Unser Trost liegt in einer Person, die ein Königreich aufrichten wird auf Erde und regieren wird. Unser Trost liegt in Gott. Ich meine, was für ein Trost wäre, wär, wenn Satan trotzdem gewinnen würde? Was für ein Trost wäre, wenn die Gottlosen ungestraft davonkommen würden? und weiter auf der Erde herrschen würden. Gott kommt, einer, der sein Versprechen einhalten kann, weil er allmächtig ist. Aber auch, ich meine, wenn er nur mächtig wäre, aber nicht liebend, wie schrecklich wäre das. Lass uns Vers 11 lesen. Er wird in der Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinem Arm nehmen, im Baustein des Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. In Vers 11, sein Arm wird herrschen für ihn. Äh, Vers 10, sein Arm wird herrschen für ihn. Vers 11, die Lämmer wird er in seinem Arm nehmen. Wir sehen diese beiden Aspekte. Also Herrschende, aber auch einer, der mit Sanftmut und ähm, für die Herde sorgt. Der Gott, den wir haben, ist nicht nur ein mächtiger Gott, ein gerechter Gott, sondern auch ein liebender Gott. Er kann alles, aber er ist auch voller Zuneigung. Und ich möchte euch in diesem Zug vielleicht gleich ein, äh, ein Buch empfehlen. Äh, Jerry Bridges, äh, Gott vertrauen. Und dann nimmt er einfach die beiden Aspekte, die in diesen Versen aufgegriffen sind und wendet sie an. Warum können wir Gott vertrauen? Weil er Liebe ist und weil er souverän ist. Und nimmt einfach zwei Gottes zwei Eigenschaften von Gott heraus, seine Liebe und seine Souveränität und wendet sie an und macht es richtig praktisch, wie wir durch schwere Zeiten durchgehen können. Und zwar indem wir auf seine Souveränität vertrauen, dass er alles führen kann und alles machen kann, aber auch auf seine Liebe vertrauen, dass das, was er macht, aus Liebe zu uns ist. Und wenn wir diesen Vers 11 lesen, es klingt uns äh, ein Psalm an, der ziemlich bekannt ist. Und ich möchte euch bitten, auch Psalm 23 mit mir aufzuschlagen. Und dass wir ihn kurz diesbezüglich lesen. Psalm 23, und einfach an die Sachen denken, die wir gerade gelesen haben. Gott kommt, er ist mächtig, aber er ist auch ein Hirte. Psalm 23, Abvers 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er quickt meine Seele und führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und auch wenn ich wanderte durchs Tal der Todenschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Steck und dein Stab, die trösten mich. Hier ist der Trost. Deswegen ist dieser Psalm so bekannt, dass er ein Psalm des Trostes ist. Vers 5 Du bereitest vor mir einen Tisch, angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Glüte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde immer, und ich werde bleiben am Haus des Herrn immer da. Das ist der Trost, den wir sehen. Jesus Christus, der gute Hirte. Und Jesus Christus, der König. Und das ist, worum es bei Rettung geht. Rettung ist nichts weniger als das, als dass Gott selbst bei uns ist. Gott rettet nicht, indem er ein Hilfsprogramm für uns äh, aufgestellt hat und wir dadurch geholfen werden. Gott hilft uns nicht, indem, rettet uns nicht, indem er uns theologische Konzepte lernen lässt, sondern Gott rettet uns durch seine Gegenwart. Das ist das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft. Wir erzählen von Gott und was er getan hat. Und wir trösten Menschen, indem wir auf Gott hinweisen. Und ich meine, wie sieht das praktisch aus? Sagen wir mal, du bist mit jemand, ähm, der von jemand verletzt wurde, von seinem guten Freund und ihm nicht mehr vergeben kann. Wir weisen auf Christus und sagen, schau auf Jesus, was hat er alles ertragen, um Versöhnung für dich zu ähm, bewirken. Wie oft hast du ihn verletzt und wie viel hat er dir vergeben? Wir trösten auch in solchen Situationen, indem wir auf Jesus hinweisen. Und du hast mit jemand zu tun, der total ähm, deprimiert ist, weil sich jemand über ihn lustig gemacht hat und will nichts mit dieser Person mehr zu tun haben. Wir weisen ihn auf Christus wieder und sagen, schau mal, was Jesus für seine Feinde getan hat. Sie haben ihn gespottet und bespuckt und er hat trotzdem für sie gebetet. Und wie oft hast du ihn verleugnet mit deinem Leben und er liebt dich trotzdem. Unser Trost basiert darin, dass wir einen Hirten haben und dass wir von ihm erzählen. Und wir kommen zum Schluss und wir haben gesehen, dass wir einander trösten müssen. Gott will es, Gott fordert euch dazu auf, deinen Bruder und deine Schwester zu trösten. Und nicht nur in der Gemeinde, Evangelisation ist genauso Trost. Und wir brauchen alle diese Ermutigung. Wir müssen aber bedenken, dass diese Ermutigung nicht in uns ist, sondern von außen kommt. Gott ist es derjenige, der durch seine Gegenwart uns trösten kann. Und weil wir so vergänglich, weil wir so kurzlebig sind, liegt der Trost nicht in uns, nicht in unserer Weisheit, sondern allein in Gottes Wort. Und der Trost besteht darin, dass wir Gottes Herrlichkeit gesehen haben. Die Herrlichkeit eines Königs und die Herrlichkeit eines Hirten. Deswegen leidest du heute, ob unschuldig oder schuldig, es gibt Trost für dich in Christus. Du bist niedergeschlagen, es gibt Trost für dich. Du siehst keinen Leben, Sinn in deinem Leben, es gibt Trost für dich. Und der Trost besteht darin, dass Gott gekommen ist. Er ist der König, der Könige, der alles unter Kontrolle hat. Und er ist der Hirte, der sich um seine Schafe sorgt. Das zu wissen, das ist wahrer Trost. Ein Trost, der uns durch schwere Zeiten durchtragen wird. Ein Trost, der uns motiviert. Und auch ein Trost, der über das Leben hier hinausblicken kann. Der nicht an diesem Leben hier festhält, sondern auf das ewige Leben hofft. Und wenn wir wieder zum Beispiel... Äh Illustration von dem kleinen Jungen auf Alexanderplatz zurückkommen. Wahrer Trost besteht, indem er, dass er zu seinen Eltern zurückkommt. Und das ist, worauf wir alle hoffen. Und die Stelle, die wir in 1. Thessalonicher gelesen haben, es tröstet nun einander mit diesen Worten. Der Kontext davor war, Christus kommt bald und wird euch entrücken. Und so tröstet euch nun einander mit den Worten. Das ist wahrer Trost. Wir warten, dass Gott wiederkommt und dass wir bei ihm sein werden und wir werden ihn sehen, wie er ist wahrer Trost besteht nicht darin, dass wir hoffen, dass es besser werden wird.